1: Olá, Luiz é o Merigo, número 347. Estou aqui hoje com o Cristiano Dias. Boa noite, internet. Boa noite, Brasil. Temos a volta dele, Cristiano. Luiz Assuda. Eu voltei. Não. É, não temos <risos> aqui. E também já esteve aqui em outros carnavais. Não é Quem? em Fujioca. Não, Apresen... não é nos carnavais, mas sim. Criador e apresentador do Naruhodo, que você hum. pode ouvir em naruhodo.b9.com.br, certo? Naruhodo, ilustríssimo ouvinte. É, Não é Rodo, É Naro Rodô. Cada dia
2: se fala uma coisa, né? É, às vezes a gente confunde, né, o ouvinte. Hum, entendi essa ideia. Esse
0: movimento da desinformação.
2: É. Né?
1: Muito bem. Estamos reunidos aqui hoje para falar sobre as rotinas matinais, né? A ilusão da rotina matinal produtiva, acordar 5 da manhã, 4 da manhã, Vixe. fazer tudo antes de todo mundo, uhum. seu Jack Bauer da produtividade. Trabalhar
0: enquanto eles dormem.
1: Isso, trabalhar enquanto eles dormem. É. Eu lembro muito da época que eu assistia de 24 horas, que era isso, que tinha as horas contadinhas, aí o Jack Bauer já tinha Tomado café, salvou o presidente. Não, e ainda era 5 da
0: manhã. Essa parte que me incomodava, o banheiro. Uma viradinha de noite, se você pra salvar a América, tudo bem. Isso. Mas e o banheiro? Tem que dar uma cagadinha. Aí assim,
1: aí ele fazia tudo isso e para o próximo episódio, 8 da manhã. falei, caramba. 8 da manhã eu nem acordei ainda. O cara já fez tudo isso. Enfim, então vai ser esse o nosso papo, tá? O toque
2: do telefone da Cisco ficou famoso, né? Ficou famoso, Nossa, eu. Todo mundo colocava no toque do telefone. Auge da minha
0: carreira na, na, é. na agência é que quem foi joca me contratou, a agência de publicidade mais antiga do mundo, que e, eu não e... sei qual é o nome agora, que toda hora muda de nome, é. mas era isso. Eu configurei, aprendi como configurar o telefone pra ele fazer aquele barulho. E o nome do Ringtones era
1: 24 Horas. De é. é verdade. É. Muito bom. Ficou, ficou oficial, né? Mas antes, quero aqui aproveitar que temos dois membros da família B9 de podcasts na mesa. Pra poder divulgar a família B9 de podcasts, a gente adora. Você pode acessar podcastsb 9 .com.br,
3: certo? Certo. Teve um pouco aí, não teve? Teve, dois especiais de férias. A gente fez um programa experimental em que a gente tentou gravá-lo 100% via áudios de WhatsApp, relembrando <risos> os tempos é, de, OEA, de OEA, OEA, OEA. Chamado
0: OEA Style. OEA. É, no, nos, no, nos livros aí das faculdades. Isso. Chama o... OEA Style.
3: E o segundo especial de férias, a gente chamou dois amigos que tinham acabado de escrever bons textos pro UOL, relatando duas das viagens deles mais diferentonas, que tinha sido uma pro Irã e uma para a Coreia do Norte. A gente chamou-os, né, o Zeca e a Natália, para conversarmos sobre essas viagens, o que eles viram de interessante, o que era chocante, meio que assim, tentar matar um pouco dessa curiosidade que é natural que exista quando você fala de um destino turístico menos tradicional. Você pode
1: ouvir lá em mupoca.b9.com.br, certo? Ou no seu aplicativo preferido. É isso aí. Podcast. E você aqui fujoca? fala aí do rodô. O
2: último rodô dessa semana é o 222. Dois, e é sobre cognição quântica. Não é sobre Gilberto Gil?
1: É,
3: é exatamente. Aí é é vai é ser express, o 3-2-2-2. É, é, isso. É. isso. Pô, Mas demorar, aí também vai
2: demorar muito vai demorar dois mil episódios ainda né? é. <risos> pra chegar a esse. Então a pergunta é, existe você cognição quântica?
1: Você podia falar um pouquinho mais aqui ah, no é, microfone? Existe... Se você usar o fone de ouvido pode te ajudar, se é, Ele é novo, Nuno. É. Ele, ele é. nunca, nunca ele gravou. Nesses 222 é. episódios aí, quem Eu é que gravo é que tem? sem fone. Ah,
0: mostrando que é o Altair é. que Isso. carrega é. esse programa. É. Eu gravo sem fone. Cara. Vai
2: lá, fala de novo então. Então, é, é o episódio 222, Existe Cognição
1: Quântica? Essa é a pergunta? Não, vamos colher a bola. Mas... <risos> essa foto foi inspirada pelo quê? É. Alguém, algum ouvinte? É, óbvio, sempre. Aí ah, é, mandou Não uma é pergunta? Sempre um ouvinte
2: mandou uma pergunta. Então é isso, uma palavra quântica, né? Uma palavra que é. tá... é, sal...
0: muito. Salpica por aí. Está saindo tudo. muito, né? Muito. Então, hoje é. a gente deve falar ela aqui umas 17 vezes.
2: Exato. Essa.
1: Leão para ver se pode ser só 9combr ou procurar aí também no seu aplicativo preferido de podcast que vai estar tá lá.
2: É, antes dele teve um episódio duplo que hum. eu só queria ressaltar aqui, porque é utilidade pública, claro. né? Que é o Existe Causa para Depressão? Né, e falar alguns aspectos da, sobre a depressão que não são tão debatidos assim. E é um episódio e que não é... são quânticos também. E que não são quânticos, que é o um episódio duplo aí que a gente considera de utilidade pública.
1: Boa. O Instituto Ayrton Senna começou com o sonho de um grande ídolo em mudar o Brasil. E a educação foi a chave para realizar esse sonho. Há 25 anos, o Instituto gera oportunidades, cria e dissemina experiências inovadoras de educação integral. O foco é inspirar educadores de todo o Brasil. O conhecimento produzido pelo Instituto Ayrton Senna já ajudou milhões de crianças e jovens a se desenvolver plenamente em todas as suas potencialidades e, assim, encontrar a sua melhor versão. Agora, o B9, em parceria com o Instituto, inicia uma nova jornada para refletir sobre novas perspectivas na educação. É o Nada Sei, um podcast que busca aumentar a compreensão sobre os fatores que impactam o ensino e a aprendizagem, pensando em maneiras de melhorar a educação em todos os seus níveis e formas. Já está disponível em todas as plataformas, é só você procurar aí no seu aplicativo preferido de podcasts ou então acessar nadasei.com.br. tá bom? nadasei.com.br Instituto Herton Senna, há 25 anos, fazendo a Educação do Futuro, agora. Vamos lá para a pauta então? Pauta! 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 Bom, temos aí né, o clube das 5 da manhã. 5 AM Club. Isso, yes, 5 AM a Club, claro. que é acordar.
0: Quem inventou? Tem na pauta isso? Quem inventou essa quem merda? tem quem inventou. É, tá
1: sendo algum filósofo de LinkedIn. Nossa, que... esse
0: é o nome mesmo, 5 AM Club?
1: É, é, tem isso. Tem, é que você faz live às 5 da manhã. Oh, a gente falou disso aqui naquele programa sobre buzzwords e sobre uhum. é, coachs. Tem, que é tem o que... nome de um
3: livro. Ah, é? Tem um ah. livro? Olha lá, tudo tem uma origem, né? É isso aí. Quem é o autor? Quem
0: Grande. diz que literatura Robin é open charma?
3: Provavelmente descrevendo é. que grandes CEOs, blá blá blá, é. fazem isso, acordam esse horário. Isso é pra você
0: que é Mas também não sei se o leitura. livro veio antes ou depois, se foi é. apenas um coach quântico se aproveitando no nome ah, pra é. lançar o
1: livro. É, não, é o mas negócio. se o social. livro fez
0: uma população cultural.
1: Que é um comportamento comum, né? De vender essa fórmula mágica aí, que é o segredo dos CEOs e das pessoas. De sucesso, todos os sites Fast Company da vida, você vê lá o que o que Esse CEO rotinas, de sucesso, é, é isso, as rotinas é, matinais. Não.
0: Fast Company não, vamos falar nomes aqui, já vamos chegar botando dedo na ferida. Medium.com <risos> O site que diz que chegou pra salvar o jornalismo, desruptar. Né? paguei lá não sei quantos dólares por mês, paguei o plano anual tal. Cara, virou isso aí. Sete hábitos das pessoas isso, antes hábitos. das nove da manhã, não sei o que. Cara, cancelei a assinatura, ah, não é vai renovar isso, agora. isso, cara. É orientado pela taxa de conversão. aí. É. é.
1: E as pessoas clicam o pra saber, né? O Porque o que eu posso para ser uma pessoa bem sucedida, uhum. já que eu estou acordando às 9, às 10. Então... E é
0: sintetizado por essa frase Trabalha enquanto eles dormem uhum. Então você vai aumentar a quantidade de horas Que você trabalha por dia Você vai ter trabalho ininterrupto Então você, né, o mundo está dormindo Então você vai trabalhar E aí a piada, como a Braincast Já desembarca na, na piada Aí você pode chegar no trabalho e ficar atrapalhando Todos os seus funcionários Ficar interrompendo eles o tempo inteiro E aí eles têm que trabalhar 18 horas por dia Quando chegar em casa Porque durante o expediente são chamados para reuniões
1: inúteis esse tipo de coisa. Exatamente, se você não faz você é um fracassado preguiçoso, né? É isso. E vocês, têm rotinas matinais? Que, matinais? Nem a pau, <risos> cara.
3: Nem a pau. Aliás, o pouco que a gente fez justamente sobre esse tema do 5AM Club há algum tempo, a gente pegou um compilado, se eu não me engano publicado, não é o país? Isso aí, é o país. Tinha
1: uma, uma lista gigante de 50 dicas. Fez um compilado. Sério,
3: uma lista séria. É uma é lista não, que... não, é uma não lista de mitos, não é isso? É uma lista de o que, que o jornalista fez? É debochado, fez? né? É debochado. Ah, o que, tá. que ele fez? Ele pegou uma porrada de textos que tem um monte desses gurus te falando de, sobre coisas para você fazer ao acordar e ter que ser cedo. E era tão bizonho que, na verdade, assim, se você fosse realmente... com A, a conclusão é, se você for cumprir essa lista diariamente para fazer todas essas coisas ou parte delas, no momento que você acorda, você tem que acordar duas da manhã e às sete da manhã você não vai ter feito uma série Isso. delas e aí o dia começa. Não, e tem...
1: E tem as, ele mostra as contradições. Gente que ah. faz lista dizendo que você tem que tomar banho de água fria. E aí você tem que tomar banho de água quente isso ah então... que
0: nem assim todo dia tem que comer duas castanhas do pará isso, um, isso, um, isso. Tem, tem várias vezes tem que uma maçã é. três avelãs um essa... salmão
3: aí essa parte do por exemplo que horas acordar tem falando olha tem gente falando que se acordar às quatro mas já tem gente falando de precisa acordar às três e meia três é. duas e meia Caralho. Aí,
0: aí você fala cara que é isso acorde cedo não mas acorda às seis não mas aí como você vai porque a corrida armamentista vira isso né não eu vou acordar mais cedo é. e aí eu ganho é. essa vantagem bom então agora eu tenho que acordar mais cedo isso que o amigo. É
3: isso. E, e, tem, e assim, a, li isso. E a lista é todo um absurdo, porque na verdade... Vivemos isso. uma era. Vivemos uma era em que a gente tende a renegar e ciência, ou mesmo teóricos que já falaram sobre isso. E tem um que eu adoro. Por quê? Porque o cara defende justamente o contrário disso. Ele defende que se você trabalhar quatro horas por dia, você vai conseguir produzir tudo e não vai encher o saco das pessoas. Uhum. Algo que essa filosofia do 5M Club, como a gente uhum. começou a comentar aqui, Repudia. Na verdade, você acorda cedo, enche o saco de todo mundo, torna o dia de todo mundo menos produtivo, porque você é um campeão. Você Isso. é o CEO do futuro. Você cultura, é a vida, ser...
0: provavelmente nem tem filho, né? É.
3: cara aí. Tomou seu banho gelado, né? De manhã. Tô, fez o seu bulletproof coffee. Isso. É, ó. Uhum.
0: Mas eu, eu, seu eu café, queria dizer. Café com gui. Eu queria dizer, talvez, na contramão da história aqui, que eu sou um acorda ceder seis e meia, sete ali. Então você já, tô... você
3: já é proletário. Já, então,
0: isso que eu ia falar, né? Como as pessoas que realmente trabalham no Brasil, eu tô acordando até tarde, né? Mas tá, beleza. Estamos aqui nesse programa de gente privilegiada, gente que mora 20 minutos do trabalho, esse tipo de Sim. coisa. Mas eu só acordo ceder não porque assim desejei, não tive escolha. Meu, eu tenho um sono muito leve, tenho dificuldade de dormir, então já entrou uma luzinha no quarto, já fez um barulho mais diferente, eu já acordo. Mas por causa disso, eu sou também um dorme ceder. Eu 10 horas, uhum. já tô botando minha toquinha, minha pantufinha, já tô indo pra Cambejinha, dando beijinho na criança e indo dormir. Então, eu tento ficar deitado na cama ali 8 horas por noite e eu uso o fitness no braço pra medir meu sono. Então, eu durmo mais ou menos umas sete horas por noite de, de sono real oficial. Aquela viradinha que você dá de noite, ele, meu reloginho desconta. Então, eu não tenho essa de dormir quatro horas por
3: noite. Porque não, é então, isso, é que é, essa galera uma... que acorda às cinco vai dormir uma da manhã. Não, e eles, na verdade, falam pra você fazer o tal do sono picado. Já, já foi uma moda ah, isso é. aí, de dormir... Uh, é tipo,
1: é tipo a dieta intermitente, tem o sono intermitente. É, intermitente. você vai tem, dormindo, sono, você é.
3: vai tirando é. sonecas e uhum. à noite mesmo você dorme, dorme só, tipo, duas horas uhum. e que isso vai te, Já vai te descansar.
2: Mas é mal pra cacete, assim. Isso, né? exatamente. Comprovadamente faz muito mal, assim. É em...
1: porque existem essas... Muita gente usa pesquisas pra dizer as vantagens de acordar cedo ou de dormir mais, né? Então fica uhum. todo mundo tentando... Uhum. Mas diferente
2: do jejum intermitente, não há nenhuma polêmica. Esse sono picado faz mal.
1: Faz mal, é, exatamente. O que, pra todo o que eu ouvi das pesquisas é isso. Todo mundo diz que, até eu vi alguns cientistas do sono defendendo que pra adolescentes as aulas deveriam começar mais tarde. É, no mínimo é. 8h30 e não uhum. 7 horas 7 7h30 uhum. quando começa hoje. Ou de preferência de preferência tarde À tarde, né? porque é quando eles mais precisam dormir, né? Porque é o momento onde você realmente grava as memórias no cérebro, os seus aprendizados, você precisa de sono. E é quando você tá tirando a galera da cama 7h da manhã pra ir pra escola escola, hum. né? Essas rotinas, elas são compartilhadas. tem Depois tem uma lista no final de uma galera que faz isso nas redes sociais e já divulgou. Não só nas revistas, mídia e tal, mas nas redes sociais. Sim. Teve um post do Mark Wahlberg que... Não, tem cara
0: que faz live. Ele marca. Amanhã, 5 horas da vou mostrar manhã, a minha vou rotina tá lá no live provando que eu acordei assim, que quero isso. ver você também lá comigo e tal.
1: É, teve uma do Mark Wahlberg, né? O ator que tem, aliás, é pai de quatro crianças. Ele compartilhou no Instagram a rotina matinal dele, né? E foi um que espalhou. Ele disse que acorda duas e meia da manhã, toma café às três e quinze, aí ele vai pra academia por algumas horas. A academia é ele... essa que fica no outro quarto da casa isso, dele. Exatamente, quer... Isso, exatamente. E não vai pra não isso. vai ali faz pro conjunto vida, nacional. Né? É. Isso inclui jogar golfe também, que também deve ser dentro do, do apartamento Sim, dele, quintal, né? no quintal. Isso, até às sete da manhã. Aí às nove da manhã ele faz crioterapia, que é pra... Ser
0: jovem. Ficar é,
1: trabalhar os músculos é. nesse negócio. E é isso. E aí ele começa o dia dele... É... E acho que criança, é, eu não sei, botando na gaveta é, é, tá lá,
0: né tem a Maria, que ela é, ela é da família provavelmente é. é, tem alguém Elas, cuidando,
1: né? tem uma, uma é. pra cada um é, opa é o Jack Dorsey, que é fundador, o CEO do Twitter, também falou que toma banhos gelados de manhã, enfim, essa galera toda, todo mundo compartilha nas suas O Bob redes. Iger, eu
0: fiz o masterclass do Bob Iger, o futuro ex-CEO da, da, da Disney. Disney, e ele fala é tipo isso, eu acordo às 5 é a mesma coisa que o Mark Wahlberg eu vou, vou malhar, o personal mas... trainer já tá lá na porta dele, mas o que eu acho legal dessas rotinas é que é isso ele separa uma hora do dia pra pensar, pra raciocinar né porque às vezes eu me auto-usou nisso, que como eu acordo cedo e todas as outras pessoas da minha casa acordam tarde, amanhã, esse espaço entre as sete e nove da manhã, é o espaço que eu tenho pra pensar. É o único momento que eu tenho pra parar, mesmo que não seja na frente do computador nem nada, mas é onde eu tenho silêncio e tranquilidade pra pensar. Aí quando eu vou pro trabalho, começa isso. eu entro no modo de reação. Exato. Tem uma reunião, alguém me pergunta, que tudo bem, é do meu trabalho, eu sou literalmente pago pra isso. Então o único momento onde eu tenho pra parar, pra refletir, e aí chega na Sexta-feira, e a sensação é que eu não fiz nada. É amanhã que me permite fazer isso. E essa galera que não só acorda cedo, como vai dormir super tarde, eles levam isso ao extremo. Assim, então, na hora que eles estão no escritório, na firma, é isso: é ficar fazendo reunião, é ficar fazendo dinâmicas que precisam de outras pessoas. E a parte de pensar, de tomar decisão, é feito fora do horário de expediente. E aí, o que o Yasuda falou, assim, cara, vamos otimizar o tempo que a gente trabalha, para, por exemplo, ter menos reunião, para a gente trabalhar de um jeito mais inteligente. E aí, essas quatro horas que você trabalha em casa São as únicas quatro horas que você realmente precisa E o cara que pega busão busão Cinco horas da manhã, tá lá no terminal rodoviário Lá, não tem nem opção, né? De falar, acorde cedo enquanto é. Mexer.
3: é, o cara já acorda cedo E aí, o que me pega muito nessa discussão Enfim, todas as vezes que a gente a menciona É essa lógica nefasta Que acaba criando uma grande Ansiedade na, na, nas pessoas Que é, eu não consigo Evoluir, ou eu não estou conseguindo Evoluir, porque eu não faço isso eu não consigo fazer isso. Uhum. Putz, o problema é esse. É porque eu tenho que pegar ônibus, sabe? De Guaianaz até o centro. Eu tenho que ir de trem, Mas enfim. aí você
0: vai no ônibus fazendo curso online. Do... É. Então,
3: e assim, na realidade, esse tempo de contemplação das coisas é muito importante. E, novamente, já tem teorias sobre isso. É um assunto bem aceito. Não é tão bem aceito pelos gurus, pelos coaches e outros fulanos que negam, enfim, né, ciência e afins. Mas é importante que você você tem um tempo para pensar no que você tá fazendo e justamente a gente vive hoje um tempo em que essa questão de você parar e pensar nas coisas não é muito bem visto ou não é incentivado. Você tem que estar tá sempre produtivo demais, isso, isso. quando ler, Otimiza... ler sobre, isso, sabe, isso. como melhorar isso. o que Exato. você tá fazendo, o tempo economizar
1: você... microsegundos do é. seu dia, né? O time tudo tem que ser otimizado, e né? Assim, e não... assim, é desesperador. Esse broadcast
0: aqui é um grande apanhado de mupocas e Rodoso e Noites internet porque o que me preocupa nisso que o Yasuda estava falando agora, da pessoa que está no busão e aí tem que otimizar o tempo e tal, é o famoso livro que fez sucesso nos últimos anos, Sociedade do Cansaço, que fala um monte de coisa. Já dei de boa aqui, já falamos em diversos programas. Pra mim, a grande mensagem é que quando nossos antepassados trabalhavam em fazenda ou na fábrica, tinha um capataz que ficava chicoteando a gente. Trabalha mais, trabalha mais, seu vagabundo. Agora, nós somos os capatazes de nós mesmos. A gente fica assim, se eu não tenho dinheiro, se eu não fui promovido, se eu não sou bem sucedido, a culpa é de quem? Só minha. Porque era só eu ter acordado mais cedo, era só eu ter ido no busão ouvindo um curso online de não sei quem, tem era só Tem um ter...
2: app que te lembraria pra é... você acordar pra você lembrar disso. Aquela aquilo. série
0: que eu vi da Netflix de comédia, eu podia estar estudando, eu podia a gente tirou a culpa dos outros e fica absorvendo a própria culpa e aí tem problemas de saúde, né uhum. que a gente tá falando, você uhum. acaba causando ansiedade. danos, ansiedade e tal, e fica lendo, você abre aí os sites, as redes, as revistas e fica... Tá cheio não, Porque o CEO do sim. não sei o que lá, olha, eu entrevistei 10 CEOs e olha o que eles fazem todo dia antes...
3: Os antes... atos dos bilionários, é. né? Tem muito e, isso. E parece, assim, uma brincadeira meio... É um esporte nefasto que um tem cara... Um sadismo, no alto um É, um sadismo. Um, assim, no alto da, da sua riqueza, tudo que conquistou, olhar pros pobres e falar... <risos> Eu acordo três da manhã é, Isso, vai, acordem gelado. aí. Acordem aí. Isso, toma banho gelado mesmo. Isso. Me soa muito escroto.
1: E tem até uma parte, isso que o Chris falou, que é um senso comum um pouco. Eu mesmo já repeti isso várias vezes e tenho, me sinto assim. É relação a, a ah, eu sou uma pessoa mais da manhã, uma pessoa mais da noite, né? Eu vi uma pesquisa que foi publicada por aquele, eu já citei ele aqui em outros braincasts, que é um pesquisador de comportamento, que é o Dan Ariely, e ele fala sobre que é mito isso, de que você produz mais à noite, que é natural do ser humano conseguir produzir mais, focar mais de manhã.
0: É, vamos lá. Estudos que eu fiz pra fazer o Boa de Internet sobre dormir, que você não é um dos mais ouvidos, assim. Existem pessoas que dormem cedo e acordam cedo, e existem pessoas que dormem tarde, acordam tarde, e isso é mais ou menos metade da população mundial, de forma completamente aleatória, porque, se fôssemos nós quatro aqui, uma tribo dos braincasters, tem o turno, né, quem já jogou RPG, quem vai fazer o primeiro turno, então assim, é natural enquanto uma galera dorme no início da noite, outra galera fica acordada no início da noite, e depois há uma troca, a natureza fez uma seleção disso, mas o que acontece desde antes de Fortune, 5M Club e tal, a gente artificialmente detonou a noite com lâmpadas a gás, depois lâmpada elétrica, telefone, tela de celular. Então, a gente tem basicamente dois ciclos no corpo. O famoso relógio biológico, o ciclo circadiano, uhum. que inclusive ele vai mudando de acordo com a idade. Aí eu vi uma história de, sei lá, 100 anos atrás, dois pesquisadores se trancaram no fundo de uma caverna sem luz, sem nada, e ficaram medindo a hora do sono. E o cara mais novo e o cara mais velho tinham ciclos diferentes. E a gente tem a produção de melatonina que vai rolando durante o corpo, desde que você acorda e vai com mulando e por isso, ah, vou dormir agora, vou tomar melatonina. Não funciona assim, mas beleza.
1: Galera acredita é... em mesmo e, assim? e
0: se acredita e pega no sono, beleza. então <risos> pega no sono porque está aqui quem fujoca para provar do Rodô, que placebo é o remédio que mais funciona no mundo. Então o nosso corpo, ele tem ciclos e os sinais externos, tipo luz, temperatura, esse tipo de coisa fazem a gente dormir ou não. Mas aí entra luz artificial, cafeína, açúcar uhum. e a gente regaçou o nosso ciclo de sono.
1: Ficar no celular, ver no TV antes de telas, dormir, telas, né? Telas. telas, telas assim,
0: em geral Luz azul. Luz azul é uma coisa que fora o céu, não existe na natureza. E todas as nossas telas são baseadas em luz azul. Uhum. Mas assim, o que a gente tava falando antes, toda e qualquer vez que alguém para para estudar o sono, descobre que você precisa ter entre 7 e 9 horas de sono durante a noite. Ah, tem pessoas que só precisam dormir. Essas pessoas são raríssimas essas pessoas. Provavelmente quem fala isso não é uma dessas. Ah, não, eu só preciso de 4 horas. Não é. Muito. Por quê? Porque você vai, de novo, consumindo luz artificial, você vai tomando uma cafeína, você vai usando qualquer tipo de estimulante para ficar acordado. Então, parece que você não precisou daquele sono, só que o seu corpo precisa. Existem processos muito importantes que acontecem na hora do seu que sono. Que só
2: acontecem na hora do sono. Que
0: só acontecem desde regenerar o fígado, crescimento muscular, a gente tava falando de adolescente, crescimento muscular, organização da memória e tal.
1: Tem a... O seu cérebro vai acumulando as coisas durante o dia e a hora do sono é quando você, digamos, limpa a esponjinha, né? A serpentina. Isso, pra isso. Pra você conseguir é. no dia seguinte acumular mais coisas. Eu vi uma apresentação é, é Matt Walker. Matt Walker. Né? Ele falando disso. eles fizeram uma pesquisa botou a galera no... na ressonância magnética, inclusive de gente que dormiu 8 horas no dia e gente que ficou sem dormir pra fazer, realizar as mesmas tarefas e memorizar as mesmas coisas. Diz que a diferença é de 40% entre uma pessoa que dormiu e uma pessoa que não dormiu. Então ele citou assim, você imagina isso na nota de um aluno, né? A diferença entre o aluno Sim. que tira 10 e o aluno que tira 6, por Sim. exemplo. Né, que vai estar tá ali quase abaixo da média então uhum. como que afeta né? e outra é, coisa dormir. que ele
0: fala é que não existe tirar o atraso do sono o sono que você perdeu, você não recupera Ah, você está cansado, chega no fim de semana mas assim, aquela noite mal dormida
2: não existe compensar o sono o
0: dano que foi causado ao seu corpo já era, e aí se você ficar repetindo isso muito, pode causar Alzheimer, né, que pode causar e aí tem a, a ironia super triste da história que a Margaret Thatcher ficou famosa que ela pregava só dormir 4 horas por noite, ela chegou a falar em público dormia para os fracos e ela morreu em decorrência do Alzheimer. Então, ela coincidência ou não e tal, mas assim, ela acabou sendo vítima provavelmente dessa cultura dela de não dormir.
2: Queria aproveitar e falar um pouco sobre a minha experiência com trabalho em dois momentos diferentes da, da minha trajetória. Uma é quando eu ainda era um reles funcionário de uma empresa e que, portanto, eu tinha que cumprir o mesmo horário de outros trabalhadores, né de outros funcionários da mesma empresa, porque eles estavam cumprindo o mesmo horário dos clientes que eles atendem, e se não fosse por isso não tem muito sentido as pessoas estarem todas ali ao mesmo tempo, e agora já trabalhando de maneira mais independente, mais dono da agenda, e o quanto eu aprendi e reconheci o valor do verso do Renato Russo, disciplina é liberdade, porque a gente tá falando muito sobre ter que seguir agendas e né, pressionado pelas agendas dos outros e tal, mas tem uma coisa poderosa que é você tomar as rédeas da sua agenda e dormir o que você tem que dormir Na hora que você quer dormir E isso você só consegue com esse privilégio de ter Uma vida profissional mais independente Mas você aprende que A disciplina é que te dá liberdade A partir do momento que eu consegui ser disciplinado Que eu consegui de fato também Usar esse tempo da melhor forma possível Dormir mais horas né? Dormir no momento em que Eu escolho, dependendo do dia Então tem dias que eu, né, sei lá, eu posso ir Treinar meu tênis de mesa num horário que é mais vazio E eu vou criar uma matemática própria de que eu vou compensar essas duas horas de lazer à noite e não vou me sentir nem culpado, nem trabalhando demais. Eu resolvi trabalhar aqui na hora da novela, porque eu não ligo pra novela. Mas e... eu ligo pra tênis de mesa, e então... Eu, eu, isso, ou eu fui pro cinema, na né, sanção das 15. Tudo isso pra dizer que quando você alcança esse estado de privilégio, de poder usar o seu tempo do jeito que você quer, eu começo a ver também um horizonte de cenário de trabalho, onde meio que todo mundo vai ter que aprender isso, assim. Eu acho que o trabalho assíncrono, ou seja, a não necessidade de todo mundo estar ao mesmo tempo, reunido, no mesmo lugar, simplesmente porque sim, é, é um cenário que é. vai mudar, assim.
3: Sabe? É, fazia sentido quando você tava. Tá... Os trabalhadores, éramos, né, todos da fábrica, é. e a fábrica funcionava no turno, então... Porque tinha... os
0: equipamentos estão lá
3: na fábrica, é. os então, parafusos todos, naquele momento. É... Não, e todos tinham que ir lá, e as fábricas funcionam assim até hoje, né, então uhum. são três turnos, para que a fábrica funcione 24 horas por dia, cada time vai lá e cumpre ali a sua jornada de oito horas, ou enfim, às vezes mais, às vezes, depende do país, né. Uhum. E essa lógica industrial, ela se reaplica em quase tudo, porque ela foi a grande evolução, né? Então, o jeito que a gente estuda é esse. Uhum. Então, as pessoas não podem tomar a decisão de...
2: Quando estudar. A... Quando estudar e, quando...
3: e... Não, você tem que ir lá com mais 50, 100 alunos naquele momento, naquele horário que é quando você vai ter a janela da educação pra você. Mesma coisa o trabalho. Mesmo que hoje o grosso, ou assim, uma boa parte da população trabalhe em serviços, né? Que não precisaria cumprir essa jornada. Ou não exa... precisaria
2: ter essas, essa coisa síncrona.
3: Sim, sim. Mas, Mas... Aí, a gente ainda tem esse costume de Trabalhar em horário comercial uhum. e Agora que eu voltei a trabalhar em horário comercial Passei sete anos também tendo Meu horário, sendo meu patrão, essa coisa toda E eu voltei a trabalhar em horário comercial Eu nem acho ele o pior vilão Eu acho que o pior vilão é, é, são essas ideias Que a gente incute na cabeça uhum. é... Essa
2: pressão que você exerce por si mesmo e... Sim,
3: assim, ser organizado Tendo ou não uma, um horário comercial Realmente cabe a cada profissional Eu trabalhei muito tempo em agência Eu me lembro que assim, das noites viradas e tudo mais Mas eu me lembro também da zona da manhã Agora que eu já tenho mais de 30, né? Já sei como as coisas funcionam, coisa que eu evito. Então, se eu chego na agência, umas 10 da manhã, por exemplo. Meio-dia eu já cumpri, assim... Nessa hora boa... o Mark
1: Walber já tá ó, é. gravando o Mas, mas
3: é mais ou menos assim, meio-dia eu já cumpri boa parte da rotina, das coisas que eu tenho que observar diariamente e fazer check. Ah, vi esses dados, vi o status disso aqui, vi... Blá blá blá, já fiz reunião com fulano. Meio-dia tá aniquilado. Então, o resto do, do tempo, eu fico mais ou menos de plantão ali pra se acontecer alguma coisa e, e assim, de maneira bem prática... É realmente pra isso. Eu fico ali cumprindo o, o horário. O, o, o horário. Obviamente me dou a liberdade de fazer outras coisas, mas assim, também não fico pirando a batatinha, hein? sabe? Como é que eu cavo aqui pra ser mais produtivo? Porque, sabe? É porque no fim das contas, eu... tudo
1: esse papo todo é. acaba sendo uma forma de autoajuda, né? Que vai te deixar ansioso e com problemas mentais antes de começar a te ajudar de fato. Teve uma série de reportagens do New York Times que chamava Sunday Morning, que é mostrando as rotinas produtivas nos domingos das pessoas. Então, <risos> até no domingo você tem que estar tá fazendo alguma coisa que é considerada produtiva para poder ser uma pessoa bem sucedida, então você não pode mais ter o domingo fazer nada, vou pensar em nada no um domingo da preguiça. Não, você tem que ter uma rotina de fim de semana, Como
0: otimizar o seu domingo. Otimizar, né? Mas tem a gente, você tava falando de horário de expediente. Agora, na pausa da, da furadeira aqui, a gente alguém citou o livro do Domênico de O ócio criativo, que por causa do título levou essa fama de que é sobre vagabundagem, tal, mas ele ele critica, por exemplo, o horário de expediente no contexto de, por o engarrafamento, ele só existe porque todo mundo Exato. tem que estar tá na mesma hora, no mesmo bairro. Engarrafamento, horário do rush. E né? Você pensa, restaurante. restaurante fica vazio no 22 horas por dia 20. e naquelas duas horas do almoço ele fica lotado, fila, não sei o que. Então, assim, a gente não trabalha mais apertando, para o, pelo menos nessa mesa, né? privilegiadinhos.
3: Tudo, tudo colarinho branco.
0: Mas por falar em privilegiadinhos, assim, provavelmente a melhor coisa que eu li ano passado é o artigo do Derek Thompson, do The Atlantic, que o título em inglês é... Workism is making Americans miserable. Que ele chama essa nova religião, o trabalhismo, né? Uhum. A o trabalhação, o culto, uhum. culto ao trabalho. De que ele fala, inclusive, assim: esses caras que acordam, o Mark Wahlberg, ele tem dinheiro suficiente, ele não precisa acordar às 2 e meia da manhã. Os CEOs, os empreendedores emocionados de LinkedIn, eles juntaram dinheiro suficiente, eles tiveram uma estrutura familiar, só que, que não precisava, eles podiam estar trabalhando quatro horas por dia ou trabalhando só. Mas há uma sensação de que o trabalho, é o fim. O trabalho é a coisa que me dá sentido para a vida. Isso, eu Deus. sou o meu trabalho. Eu no domingo eu vou ser mais produtivo. Eu vou ganhar uma luta que tá todo mundo tentando ganhar e aí conecta com o segundo melhor artigo que eu li no, nesse ano de uma colega de trabalho do BuzzFeed News americano, os millennials são a geração do burnout, e de que é isso? é de que você tem que otimizar a cada ponto se você tá na fila do Starbucks você tem que estar tá no aplicativo vendo um jeito de não precisar isso, mais pegar exato. a fila no Starbucks outra coisa que o Sociedade do Cansaço fala é que as doenças mentais do passado da época da fazenda e da época da fábrica era uma loucura, você saía falando absurdos pela rua aí, sendo o louco estereótipo. E a doença mental da sociedade do cansaço é a depressão, é o burnout, são doenças internas, você implode, você fica se culpando, você tem, por exemplo, ah, como é que países tipo os países da Escandinávia, que são, né, a economia funciona, são países perfeitos, tem taxas de suicídio alto. Uma das explicações é assim, que a pessoa vira e fala, nossa, mas eu moro num lugar perfeito e ainda assim eu sou triste, então a culpa é minha. Então tá todo mundo interiorizando o, os problemas, daí a analogia de nova religião, portanto, trabalhar é a solução, então trabalhe, já que você literalmente não vai mais à igreja você literalmente não tem mais os rituais da religião, então trabalhe que é isso que vai dar sentido pra sua vida, você vai poder ter um número mostrando, não, eu venci na vida, eu tenho um milhão de dólares no banco então eu venci na vida.
2: Sim. É, o Altaí diz que a gente só vai ter algum tipo de esperança quando a gente mudar completamente o sistema de educação e deixar de voltar ele pro trabalho né? porque hoje a gente tem é. toda uma cadeia é que Prepara leva mercado pra isso, de trabalho. leva para uhum. isso. né? Então, a criança vai ser bilíngue aos dois anos de idade, assim, né? Vamos colocar é, é, ali na... Então,
3: é, assim, já, <risos> o, ponto, o ponto onde já tá é muito absurdo, assim. Hum. É, até quando você começa a ler mais sobre nessa geração um pouco mais nova do que nós, assim, do nível de competição que ela já se atribui, assim, hum. a partir de quinta série, a partir de primeiro colegial... Antes até, é. antes
2: até. Hoje, assim, de, de verdade, é absurdo. tem, tem pré-primário, antes do ensino fundamental, a escola é bilíngue, entendeu? Por quê? Porque ela tem que estar preparada para o mundo globalizado. É
1: porque a criança entendeu? só é considerada é. a partir do que ela vai ser, né? E não do que ela, uhum, do uhum. que ela é agora, né? Como já diria o Fred uhum. Rogers. Essa lá, então. é um
2: sistema educacional voltado para o trabalho e aí todos os valores também são voltados para o trabalho. O que, que vai ser quando falam, crescer, assim?
1: né? É. Aí passa assim,
2: A ele tem uma brincadeira que é assim: a pergunta dos tempos modernos e pós-modernos é o que você faz.
1: Isso, Isso né? é total. Não, não é o que você é,
2: uhum. né? Quem você
1: e aí você vai falar, o seu trabalho que é naquele momento. Nesse momento eu faço tal coisa. Se você não faz, cara, você não é.
2: Quem não faz, não é. Embora tenha mudado da revolução industrial para uma sociedade de serviço, essa característica se manteve, sabe? De uma educação totalmente voltada pro trabalho, onde o sucesso tem a ver com o trabalho, onde acumulação de riqueza tem a ver com o trabalho.
0: E ano passado eu tava tendo a discussão que ainda tá por aí de o sistema S, né, SESC, SENAI e tal. Ah, não tem que ter biblioteca do SESC, não tem que ter teatro do SESC, tem que ensinar o cara a fazer a Photoshop, o ofício dele, <risos> o Photoshop, ou no cenário sabe, é, assim, é, né? operador operar torno mecânico, talvez. Isso, arrumar é, geladeira. É, né? é, arrumar, é, você tem que... Não o, tem filosofia, pra o, que filosofia? É, é, você o, tem que, você tem
2: que o produzir. seu, é.
1: seu presidente, da, durante a campanha eleitoral, eu lembro numa entrevista do Globo News, ele falou isso, sobre ensino técnico, tem que ser ensino técnico, ensinar a consertar geladeira, que isso que vai dar emprego, o resto não, não precisa. Em relação a acordar cedo, eu acho que faz muito sentido se você... Ah, eu quero acordar mais cedo porque eu quero fazer uma atividade física, quero fazer ioga, quero fazer sei lá, uma coisa que vai ser pro meu, meu bem-estar, pra minha saúde, pro meu lazer. né Mas você quando você começa a defender acordar mais cedo pra produzir mais, eu acho que aí já começa a ficar uhum. meio eu, bizarro, eu, né? Eu,
2: eu pessoalmente, eu não tenho exatamente algo contra acordar mais cedo para produzir mais. Eu tenho contra o culto ao acordar cedo,
3: uhum. né? É.
2: E o culto ao todos temos que acordar cedo não tá... é... Tem é... gente que é mais diurno mesmo
3: Pô, não, ah? tem gente que adora acordar eu... cedo Nossa, Pra fazer as paradas, meu pai é um ser humano Que o homem opera bem Às cinco da manhã, eu, eu não, sabe eu não, não, eu não funciono dessa maneira E ao mesmo tempo para de eu operar tenho... durante o dia sim, né, é, oito, oito da noite tem, já meio tá
2: que não levanta Antes do meio dia, e o horário mais Produtivo dele é de madrugada uhum. Então nenhum problema né? O problema é quando você cultua o acordar cedo O uhum. dormir pouco
0: O, né Acordar sido pra mim é o horário de jogar
2: videogame há anos. Assim, e passar a competição,
1: né? Aliás,
0: outra coisa, falando especificamente de sono. Esse negócio de que, ah, e aí no fim de semana eu vou acordar. O seu corpo, ele hum. precisa dessa, desse hábito de todo dia. Então, no fim de semana, eu acordo às 7h30 da manhã. Porque meu eu acordo sem despertador há, ah, sei lá, 10 anos. Ele, às 7 horas da eu acordo. Aí é o meu horário de jogar videogame. Tô lá, boto meu fonezinho de ouvido. Poxa,
1: jogo meu você videogame. Você não joga golfe, nem toma banho. Não, na... o Marco Alba que me desculpa. Crio... a O Kojima Crio... tá lá. <risos> <Me esperando> lá <risos> e tem também todo um, um mercado né de acordar ah, cedo opa oh, <risos> e chegamos a onde, Cheguei, é, né chegamos né que tem vende pílula energético é. não, é, café não, com é, não é só acordar
3: cedo é o mercado do acordar cedo o mercado do te manter acordado e o mercado é. do te manter acordado à noite é. que é quando <risos> você deveria estar dormindo <risos> É tudo um único mercado. Basta fazer poucas contas, assim, soma, subtração, já basta. Pra entender que quanto mais tempo você passa acordado, mais tempo você passa consumindo. Pô, que legal, vamos manter os seres humanos acordados.
1: Não, e
0: outra coisa que o Matt
3: Walker fala Ah, não meu...
1: foi a, o senhor da Netflix lá falando que o,
3: a grande concorrente deles são as horas de sono? É, pois é. Sobre esse assunto, acho que tem muitos textos já falando a respeito e tem um, um Greg News que faz um bom resumo de tudo que tá acontecendo, assim, que é, de fato, é, é a última fronteira que falta lotear, já que não dá pra eu colocar propaganda nos teus sonhos uhum. é... Ainda? Ainda. Então eu, eu preciso manter a Você
0: tava citando o Matt Walker aí, falando de que a, é a nota do aluno que cai de 10 pra 6, que a sua capacidade cognitiva faz. E acho que foi ele que meio que jogou na hora, assim, de muito dessa histeria que tá rolando no mundo, é que dos anos 70 pra cá, o mundo inteiro e ele fala especificamente dos Estados Unidos, tá dormindo menos, tá tendo mais trânsito, as pessoas estão morando mais longe do trabalho, tá se exigindo mais horas de, no mercado de serviço, não tem, né? O, a linha de montagem não para para troca de turno. O americano tá dormindo uma hora a menos do que ele dormia 30 anos atrás. E ele fala assim, cara, será que essa histeria que o mundo tá passando não é a nossa capacidade cognitiva como um todo diminuindo porque a gente tá dormindo menos horas mesmo. Então, fica aí, fica a provocação aí. Queria deixar aqui a provocação. Uhum. Eu então,
2: não sei se tem alguma coisa a ver, durante a minha infância e até a adolescência, a programação da TV acabava. Sim. Dava meia-noite, uma da manhã...
1: Era a tela...
2: Não, entrava um, Era a locutor... ele entrava um locutor e falava assim... É isso. É. É... Boa noite. Boa noite, agora os nossos serviços serão interrompidos, mas retomemos amanhã de manhã.
1: E... Eu vi isso na TV Manchete. <risos> e aí, cara,
2: então assim, eu acho que isso também tem a ver um pouco com essa nova era do, do pouco sono, assim, Sim. sabe? Porque a verdade era essa, assim, não, eu não, não tinha videogame, né? não tinha Xbox, não tinha PS4, <risos> Netflix, não tinha TV, não Netflix, tinha Netflix, não tinha, Netflix é? não tinha internet, né, cara? Só restava dormir e trepar mesmo, né, cara? Então, Então, é, por isso a as pessoas faziam mais filhos é, e me dormiam filhos. menos. É. É, que eu mais filhos e menos sono.
1: Cara, tá semanas essa obra aí, não acaba nunca. Bom gente, vamos lá, avisa o ouvinte que ó, se tiver barulho no fundo aí é porque tá tendo uma obra aqui em cima, se você ouvir furadeiras, martelos e tudo mais.
2: Tem uma oferta hoje também de ocupação do tempo ocioso, né, a, a absurda, né, que faz com que... Se normalize, dormir menos. Se normalize, ficar o
0: tempo todo ligado. E, e você, você fala, quem nunca, todo dia, fala assim, pô, vou ver mais um episódio dessa série aqui. Uhum. Tá legal. Isso. Pô, dormi. Dormir é tempo jogado fora. Exato. Né, não é Vai tu... que eu morro amanhã. É, é, é nós estamos conscientes, é tempo jogado fora. Uhum. É, é muito difícil pro ser humano pensar, não, a regeneração das células, não Isso. sei o que. Cara, é, é o abstrato. Um lá na frente, né? Eu do futuro que lute, entendeu? É, exatamente. É. Mas voltando aqui à
2: subpauta que o médico colocou, o uhum. Mercado da Manhã. Né? O queria, Business. Queria trazer aqui a curiosidade que eu aprendi. É a A neurorodística e publicitária ao mesmo tempo, porque não? Que é um ditado popular, o café da manhã uhum. é a refeição mais importante do dia. Nossa, exatamente. Né? É, assim, é, é praticamente uma verdade absoluta, uhum. né? mas nada mais é do que um slogan, slogan, uma tagline criada pela agência da General Foods, eu não lembro quem atendia General Foods, eu lembro que atendia aquela Kellogg's era a Léo Burnett. Ah, não, ela... é não
0: é da Kellogg's, não Foods. Era a General
2: não, Foods, que era concorrente, né? Então ah, eles concorriam, né? o Dr. Kellogg é Isso. o cara que inventou o floco de milho, né? Por acaso também, ele deixou um pouco mais no forno as coisas de milho
0: dele. A história do Dr. Kellogg e é aí maravilhosa. Ficou, e aí ficou crocante, né, né, né. O irmão do Dr. Kellogg, que era o marqueteiro e lançou a, a empresa que temos até hoje. E por que que o café da manhã era, entre os motivos, o mais importante e eles defendiam tanto o café da manhã? Porque o milho é uma planta que tem muito açúcar, uhum. tanto que o xarope de milho é um dos adoçantes aí. E eles ainda estão mais açúcar. Então, Exatamente. você tomava aquele gás energético, aquele, uh, aquele pico glicêmico, né? E você ficava, ficava animadaço loucão. de manhã. tava loucão. E a criançada, uh, vamos lá. Que é um negócio que, é que, que tem, tem muita impressão.
1: nutricionista que defende que devia estar na sessão de sobremesa. Sim. Né, do sim, supermercado sim. e não de matinais. Não, assim, eles
0: te... Acho que eles têm
2: esse mérito, se é que dá pra usar essa palavra né, nesse contexto, de ter se apropriado, literalmente, de uma ocasião de consumo. Assim, né? Esse negócio vai ser a
0: parada do café da manhã. Hum. Tá? É esse prático, bagulho, você vira a caixinha esse no leite com foi... leite vai ser O símbolo do café americano E virou, de fato, sim O pior é que aí vai ter ouvinte que vai ouvir a história E, vai, e daqui a um mês vai mandar e-mail Resolvi ser publicitário porque eu vi O é.
1: um programa e é.
0: vocês me incentivaram
2: Essas é. histórias maravilhosas
1: Então é tudo uma invenção, não é a refeição mais importante do dia Não, não é, cara não.
2: não há nenhuma evidência científica De que o café da manhã seja Mais importante do que outras ali
3: Aliás, tá? fica a curiosidade que é, esse conceito de uma refeição muito diferente a, a da manhã, almoço e jantar, é bem ocidental. Sem dúvida. No Japão, por é. exemplo, você come em todas as refeições basicamente a mesma, a mesma coisa. A mesma comida. A vendo esse fim de então, semana Danilo's é amigo é,
0: Totoro.
2: O
3: hora, é. É horário assim, é. é arroz, é peixe. É
2: peixe grelhado
3: sabe? É. e uns piques. É. de manhã. É. Não, de não manhã, é de tarde e de noite. O horário que você for comer, que você sentar pra comer, é isso. é isso que vai ter.
2: Tanto que quando você vai pro Japão, o hotel pergunta se você quer café japonês
3: ou ocidental. O é. Ah, o é o. Almoço. É, o japonês é um almoço. Sim, que humurro. país maravilhoso. É, é, é isso. Tem, é, o café, o café da manhã é japonês, aquele monte de, de coisa que você está acostumado Aqui, nós no Brasil temos acesso ao, ao restaurante japoneses. Uhum. Então a gente está acostumado a ver. Mas às vezes você fala: ah, Mas espera aí, vou tomar esse de café da manhã. Nada sabe, a ver. Sopa. Isso. É, peixe ver. grelhado.
0: No carnaval, tava vendo meu amigo Totoro na Netflix, a uhum. minha filha. E aí é isso. As crianças acordam e aí ela: Não, pai, tô fazendo café da manhã. Tô... Aí ela tá lá com a churrasqueirinha dela lá uhum. fazendo peixe, tá fazendo uhum. peixe, tem um gohan, sei o que eu falei. Mas isso é. É, isso é a marmita que ela ah, vai levar para a escola?
2: É, é o isso. café da manhã. É
0: a marmita também.
2: Também. Ele é o café da manhã, é o almoço, a marmita, o jantar, é tudo uma
1: coisa. É? <risos> e esse novo mercado da matinal é isso? Tem máquinas especiais de café, produtos para botar no café, máquina de fazer suco, né? Tem todo tipo de, de a, coisa. A,
3: aliás, né, você falou da queridinha do Mopoca, né? Máquina de fazer suco, aquela juiceiro que era o maior engodo do... Ah, é. nossa! <risos> É verdade tem que a galera. mostrou Fazendo com a mão. Não, não é? basicamente a máquina era uma prensa. Só que uma prensa de 400 dólares. Ah, <risos> Ela só espremia o um saquinho de suco. Juiceiro, né? Juiceiro. É, é, é o... maravilhoso. É assim, tem um mercado amplo pra, acho que pra tudo isso, né? Tem
1: um despertador que ele simula acendendo a luz lentamente do quarto. Vocês já viram ah, isso?
2: Imitar a luz natural? Isso, é. é, tipo, o é como... sol
1: Exatamente, é como se fosse uma terapia luminosa. Então, Sim. ele vai gentilmente imitando a luz meu, do sol. Eu sou muito Black Mirror. Pra você
0: acordar. <risos> pra um colega de trabalho, um, um, um camarada meu que mora em Nova York, eu, eu tava falando, conversando com ele sobre isso de no inverno no, no hemisfério norte. Se você der mole, você não vê a luz do dia, né? Que você sai hum. de casa cedo, você chega no trabalho, o sol nasce, você tá no trabalho e tal. Ele falou, fico mal, fico meio deprimido, uhum. não sei o que tal. Ele falou, ah, eu comprei essa lâmpada e tal, e ela só serviu pra me deixar revoltado, de falar assim, caraca, que merda. <risos> Merda, esse inverno que
1: não é. acaba. <risos> ah, ele disse que parou de usar. Bom, mas enfim, pra, concluindo assim, acho que... Durma. É, isso, além de dormir, né, que é um dos nossos maiores poderes, né, segundo Walker,
0: como que é Matt Walker, é, né? Walker. é o livro, já vou dar o colebo aqui, é boquinha, Por que Nós Dormimos, Sim. em português, ele conta historinhas tipo essa da caverna e tal, é bem, ele é bem prestigioso. Acho prestigio. que ah, em vez a gente, ponto chegamos, né, cara, a gente precisa...
1: Dizer para as pessoas gente dorme, e poderem pedir
2: para as dormirem, Não, dormir, não né? perca o próximo, o próximo livro, que é Por é. é. que Respiramos,
1: né, é, assim, em vez complicado. de a gente incentivar esse negócio de acordar cada vez mais cedo para fazer suas atividades, acho que vai muito disso que quem falou: adaptar a sua rotina, né? o uhum. momento que você melhor produz. Ah, é,
3: ninguém, ninguém tá falando aqui assim, seja indisciplinado. Acho que disciplina Isso. é uma coisa legal. Ah. É, independente e de Funciona, como, né? Funciona, independente de como tiver a sua rotina. agora. E te dá a liberdade. É, disciplina
2: te dá a liberdade.
3: Agora, Nossa, não disciplina. precisa copiar a disciplina ou ter a mesma rotina dos campeões que você necessariamente é. será um campeão ou você. Será um fracasso porque você não eu tem. Eu acho que é mentira, ah, cara, esse, esse do Mark Walber aí. Não bem. dá pra você acordar de 12 manhã. Eu meia acho que mãe. ele tá tirando o de todo mundo, é. cara. É. Ah, pode ele ser. É. Um dia é. ele, vai, um dia vai, ele
1: vai, vai dar um. Vai dar um... Mas, mas é um mas
0: problema, ter... é o que eu chamei de corrida é. armamentista. Vamos dizer que nós quatro aqui somos funcionários da mesma empresa e o Merigo acorda às 5 da manhã. Ele vai arregaçar com a saúde dele. A gente já falou disso, mas provavelmente ele vai ser promovido porque ele trabalha 14 horas por dia hum. e a gente trabalha 8. E
1: aí eu acordo às 5 da manhã e. Precisa ficar mandando mensagens e manda... mails pra pro todo chef, mundo. Pro chefe, pro chefe ver, ver que, que você tá vestindo
3: a
0: camisa com brilho no
3: olho Exato. de fazer. Ah, aí tem aquelas avaliações que, tipo, só um da equipe é. merece a nota maior. É, então, é. A, a, é um sistema pro, nocivo. O, o, o que tá em discussão, de fato, é assim, tem outros problemas que não o seu, caro ouvinte, de dormir mais, dormir menos. Enfim, tem muita coisa errada é na sua Por isso que eu sou um
1: defensor e não ganho nada pra isso. Inclusive, nem pago, porque é super caro. Eu sou um defensor <risos> do Slack. Porque. porque a... Slack você tem aqui o horário comercial. Exato, né? você pode mandar mensagem ah, a hora que você quiser, a isso. pessoa só vai receber das, depois ah, das nove. Eu acho aliança, que o uso é. do WhatsApp em trabalho é, atrapalha muito isso. Porque... Isso, assim, eu, isso,
2: você tocou no assunto, que é um pedido que eu faço aqui. Pedido pro de seu, socorro. o senhor WhatsApp.
3: Uhum.
1: De criar uma John, função, John WhatsApp.
0: WhatsApp. São, são dois irmãos, são, são dois sócios, o WhatsApp. Ah, tá, então, o John Watts é e o James App. Isso. É, <risos> eu tenho
2: um pedido para eles, que é criar ah, grupo o, com um um horário... criar o ou um horário
3: com assim, alarmes de notificações ou né? uma você pode programar
2: de o envio de uma mensagem é. isso
1: eu porque acho que assim, os grupos poderiam isso ter no Gmail no uhum. Gmail
2: sim às vezes eu tô trabalhando de madrugada sim, porque eu troquei o dia pela noite fui no cinema à tarde tô trabalhando de madrugada mas não quero mandar o um e-mail às duas da madrugada isso eu consigo isso. dar um schedule no, no eu acho no e-mail acho que ainda não tem você tanto problema porque é, mas é que tem gente que, que tem gente que fica ficar notificação né é verdade mesma coisa programo para oito da manhã, nove da manhã e pum. Entendeu? Uhum. Ele manda enquanto eu tô dormindo. Uhum. Ele trabalha Ele enquanto trabalha você... Tá? Enquanto eu tô cara, dormindo. eu
1: tenho... eu, eu tomo, no WhatsApp, cara. Eu tomo esse cuidado no WhatsApp, assim, com o um grupo na empresa, com a galera de... Às vezes eu quero mandar coisa antes porque eu pensei, sei isso. lá, tive uma ideia, alguma coisa que eu preciso pedir. Não tem modo rascunho. Não tem, então. Não então, tem então assim, é eu sim. fico esperando. Quando dá nove da manhã, aí eu é. mando, porque senão vão achar que... Se tivesse schedule... Se, se é o babaca que é. tá fazendo... Que é, que se tivesse schedule, você não Podia fazer problema. isso. É que eu é. acho
0: que, não há pauta desse programa, o erro é usar o WhatsApp como ferramenta de eu trabalho, acho mas... não total. Beleza.
1: Eu acho que é mas que aí, semana é que... que vem fermentos produtividade. É que as pessoas estão tão acostumadas, né, mas Querem que de novo mundo... assim, Eu queria usar Slack. Eu tenho
2: uma das atividades profissionais nas quais eu estou envolvido. Tem um grupo de Slack onde tem 12 pessoas que sabem usar Slack.
1: Uhum. Funciona muito isso bem, não né? Isso não é tão normal. Assim, é, não é. Não é, não é, não. é. Você Infelizmente Você tem um grupo não. onde todo mundo sabe usar é, o Slack, é, né? É difícil. Sabe usar os canais, sabe usar assim. Tem uma curva de aprendizado bem grande é, aí. E não é, é um aplicativo que tá no celular de é, todo mundo é, como é, é, o é o WhatsApp, assim, né? No,
2: na, na minha atividade principal, que é a ADA, que tem lá grupos por projeto,
0: é o WhatsApp que todo mundo sabe usar.
2: Isso, é. Você
1: não vai pedir a pessoa que veio uma vez e tá é, lá e baixa o Slack isso, aí. e aprende a usar. É, só por causa disso, né? Fora
0: que ele vai ter que pagar não sei quanto por mês, para essa uma pessoa ter acesso. Isso, Exatamente. é, paga por então, usuário. Assim, As pessoas merecem ganhar dinheiro mais. É inevitável, mas... né? Meio o WhatsApp virou uma ferramenta de
2: trabalho é.
1: mesmo. Então, acho que tem essa relação aí que poucas pessoas acho que tomam esse cuidado. Estão mandando mensagem a qualquer horário, né? Uhum. E aí, de madrugada, apita o celular. O meu eu desligo notificação durante uhum. acho que das eu 10 entra, da noite. até naquele do... modo Isso, Apple, é, é, modo lá, não modo... perturbe. É, isso. É. Mas quem não faz isso vai ficar recebendo mensagem. Ah, aí. E,
0: e tem outro problema também, que tem a ver com essa, o culto ao trabalho, tem a ver com, com sociedade cansaçal que é uma invenção recente da humanidade, que é o trabalho com que você gosta. Uhum. Você abre o, os postos emocionados do LinkedIn, encontrei é. o meu, a minha, como é que é, o meu propósito, <risos> não sei o que, então é isso. Não, você está trabalhando 14 horas, por você está acordando às 5 da manhã para trabalhar, mas você ama o seu trabalho. O seu trabalho é incrível. se você não ama o seu trabalho, se o seu trabalho é só uma fonte de dinheiro você pagar os boletos, você é um fracassado, você isso. tem que buscar... O seu, e e todo aí,
1: mundo vai ter que conseguir como isso, Como é? Que a frase
0: é, trabalhe com o que você
2: ame e terá hum. uma coisa a menos que você ama.
0: Isso, é... <risos>
1: Exatamente. E aí, a
3: cultura do Barnald, dos milênios e tal. Lirismo de LinkedIn tem que acabar, cara. É, lirismo de LinkedIn é das consequências dessa doença que a gente vive na sociedade. Sim. Acho que é uma das mais escrotas, assim. Eu leio com desgosto, assim, de viver, assim. Esse lirismo hoje de LinkedIn. A gente,
0: hoje a gente abriu o LinkedIn, ironicamente, aqui no, no pré-programa. E tinha um, post, um, um sério. post sério: do empreendedores emocionados de LinkedIn, que era a pessoa falando que ela odiava o fim do carnaval, que tinha que voltar a trabalhar e aí ela largou tudo em nome do hashtag empreendedorismo, empreendedorismo. e o hashtag fadiga e não sei o que, e agora ela tava feliz, era uma foto dela de braços abertos, cara ó,
1: oh, eu quero é, pra gente encerrar. Um
2: encerrar eu vi um post bom do, encerrar eu vi um post bom do, não
0: vamos deixar encerrar não
2: daquele, o diretor comercial ele é um LinkedIn top voice aí, mas é, ah, do Luciano? do Luciano, é Luciano, Sim.
0: ele mandou um post o, um o único poker. usuário bom do LinkedIn, é, Luciano o Luciano
2: mandou um, como é que é sensacional assim. Se você quer que um funcionário haja como um patrão, dê sociedade. De
0: sociedade <risos> <risos> deixar outro colega a boa aqui. Luciano Santos, siga aí no LinkedIn. É... Unica, única, é a coisa única boa que do, Vale a, do, a pena do, do seguir LinkedIn. no LinkedIn é ele. Tem é uma pessoa que vale
2: a pena é ele, cara. Eu queria
1: assim: ó, para antes da gente encerrar, se eu falei que tinha uma lista de personalidades que fazem parte desse clube aí, de uma forma ou de outra, eu já citei o Mark Albert, né? Com a sua rotina maluca. O Tim Cook, que é o CEO da Apple. Ele diz que acorda todos dias às 4 da manhã e eu acho engraçado por motivo. Ler comentários dos usuários tá errado tá errado Parece, é né? número um é. da internet. Vou ler porque vamos fazer produtos cada vez mais incríveis, vamos isso. ouvir os usuários. Tem o Howard Schultz, também que é o ACO ceo da Starbucks, diz que acorda também quatro da manhã. Meu Deus. O Richard Branson. A loja, né? Ele é, é, isso. Vai abrir a loja. Ele nem é mais, né? É, eu isso, vi uma é. entrevista
0: com a CEO da PepsiCo, talvez, que era isso, para não dizer que é só homem. A indiana? Hein? A indiana? É, era isso. Eu acordo, aí eu jogo tênis e ela vai até de noite, que ela sai para jantar, sempre um jantar de negócios Amiga, Vai pai, amiga, é amiga, né? Amiga.
1: Capitã Marvel, ah, Mas você falou: tem o Richard Branson, que é o da Virgin, né? Uhum. Diz que acorda às 5 da manhã pra se exercitar e passar tempo com a família. Que família que acorda às <risos> 5 da manhã? Tem que acordar junto. Tira todo pra passar tempo, cama. é. Passar tempo <risos> Acorda, moleque! Pai, deixa eu dormir, pai. A Tori Burch, que foi a empresária que recebeu do Obama o título de embaixadora global para o empreendedorismo. Também disse que acorda antes das 6, pra se exercitar e passar tempo com os filhos. Ou seja, também acorda os filhos. E tem a Ariana Huffington, que escreveu, inclusive, um livro.
0: Ah, ela, ela escreveu um livro, é verdade. The
1: Sleep Revolution. Ela disse que ela não abre mão das 8 horas de sono, mas diz que eu gosto de acordar cedo. Então, é tipo, Chris. Cris. Mas é, então, aí, 9 é horas outra horas coisa da, assim, tá de pijamina. Não abre
2: mão das 8 horas de sono, mas. Ela é... só tá escolhendo
1: acordar cedo. Isso, mas tá dormindo às é. 8. Então...
0: Eu, eu já vi uma palestra da Ariana Huffington logo que ela tinha lançado o livro. E o que passou pela minha cabeça foi parecido com o que o Kenzo disse: Por que devemos respirar ela assim? Ela, Gente, vocês não sabem. Tem um negócio aqui que vai mudar a vida de vocês: chama dor. E a galera na plateia emocionada, caraca, é isso? É isso. Eu preciso me é. falei, olha que ponto chegamos, é. cara. Eu tava é, falando isso hoje mais cedo com um amigo meu que trabalhou no Google, assim. Eu, eu saí do Facebook por uma série de motivos de, de burnout e tal, não sei o quê. Mas eu tava dormindo muito mal, eu morava num apartamento muito barulhento, de frente pra um ponto de ônibus e tal, não sei o quê. E o meu sono não só eu dormia poucas horas, como era zoado, era interrompido toda hora. E eu boto isso um pouco na conta de, de eu estar mal, de eu ficar desesperado esperado e tal e acabar desembocando no burnout que é isso a qualidade do meu sono tava horrível e foi mais ou menos na época que eu vi a Ariana Huffington defendendo Duma para ser mais
1: The um... Sleep Revolution, Revolution livro dela Sabe tudo essa Ariana Huffington Vamos para o Cuiabá? Já
0: demos um monte
2: de vamos para casa já É, Verdade, cara, qual é, do Qual é a boa outras?
0: Grande, é.
1: é qual é? a boa?
3: Quem quer começar aí? Eu que faz tempo que eu não venho, vou ficar falando pra Dedé, ó.
2: É, vai falando, que eu não
3: tenho. É, eu não tenho, ah, não. preste atenção, caro ouvinte, é um monte <risos> de dica, porque eu estou de férias, tá? Então eu tive tempo pra ver coisas aí, e principalmente porque faz meses que eu não venho aqui, então tem muita coisa acumulada. Selecione as melhores. Eu quero dizer pra vocês que Bo Jack Horseman finalmente chegou ao seu final e é maravilhoso, exceto o episódio final, acabou? que eu achei barromeno, mas acabou. acabou então
0: agora você mesmo, pode cara. assistir. Mas disseram que é uma série que tem um bom último episódio, eu vi, eu vi por aí.
3: Eu não é. gostei. não né? lá um excelente penúltimo episódio, assim. Em termos de narrativa, eu ah, podia ter excelente terminado penúltimo ali. Penúltimo já tá bom, já. É exato. Não, é muito bom. Já é melhor Game of Thrones. Pois é. Eles têm uma manha de fazer bons penúltimos episódios já há umas três temporadas, assim. É onde eles acertam mesmo a mão. Bela série. É, vai deixar saudades. Eu vi também é, do, outras duas coisas de Netflix que eu quero mencionar. E foram coisas que provavelmente já estiveram em qual é a boa. Uma delas eu me lembro exatamente que eu estava aqui quando foi citado pela Flávia Penido que eu peguei pra assistir. tô adorando a série. É uma comedinha tranquila, mas que entra nessa te... numa temática que eu vou ter que... que todos nós teremos que, né, nos defrontar aí, que é, é ficar velho, que é o método kominski Eu tô... Ah, é que é o Michael Douglas. Michael Douglas, é que, que... Eu já vi bastante ele né, é, rece... hoje. É, foi indicado vou... ou, ou ganhou... Como chama aquele outro Alan Arkin Alan Arkin. É. São, são... são sensacionais, são ótimos, fazem muita piada com a situação deles, mas ao mesmo tempo vão vivendo, sabe? é uma série que começa com um peso grande, de um deles ficando viúvo, e a partir disso as coisas vão desenrolando, é uma série bem gostosa de assistir, assim. E a outra parada também envolvendo premiações foi o documentário que tirou o prêmio de Petra Costa e dos golpe. Petralhas, que deu golpe, que é o documentário indústria americana, que né, tem toda a questão lá de ter sido produção lá do casal Obama e tal, mas depois eu li a respeito, na verdade, o documentário tinha sido já produzido, já eles tá foram sendo lá já há um tempão, É, e né? é... E eles foram lá e, ok, vamos ajudar a lançar.
0: Mas é legal que o, os The Obamas assinaram um contrato com a Netflix de não sei quantos filmes, no primeiro já ganhou um Oscar, assim, já... É, pá, é, já eu,
3: eu gostei, eu acho que tem uma sinceridade, quando eu fui atrás do... e falaram os diretores, né, que, essa dupla de documentaristas, porque eles falaram, olha, a gente quis filmar porque era do lado de onde a gente morava, alguma coisa assim, era um assunto interessante, a gente fez um documentário sobre o fechamento daquela fábrica, que era da General Motors, e ela Abrir sobre, né, como uma empresa chinesa, era algo que naturalmente nos trouxe curiosidade. Então, me pareceu, me sou razoável. E eu fico impressionado que, sendo no comentário que de alguma maneira falaria mal da cultura chinesa industrial, o acesso que ela tem ao CEO Sim. é impressionante, assim. É de ficar meio aberto assim, sabe, de filmar reuniões internas dos chineses falando Os chineses que americanos tá são, são preguiçosos. Uhum. É chocante, assim. O que,
2: que eu não
0: tô falando. Nada de errado, né? É, é assim, não, mas
3: é chocante é, que foi, coisa o que foi que com, conseguido, assim. o povo assim.
0: chinês, é que eles não estão nem aí.
3: Mas, <risos> é, bom documentário, uh, novamente, não faço juízo de valor se melhora ou se piora ou se qualquer coisa, acho que interessante assistir e que traz coisas que a gente discutiu uh, uh, aqui hoje, sabe, como é que está a relação de trabalho, ainda que, né, o foco do documentário é muito comparar cultura americana com cultura chinesa e elas colidindo, né, porque, enfim, o mundo está nesse auge de competição novamente, mas é isso aí. Ufa. Estes são os coaleses é as boas. Muito bem. belos Posso falar o meu? Fala aí.
1: Eu assisti um documentário também na Netflix, que já foi lançado bem no começo do ano, que é o Miss Americana, sobre a hum, Taylor Swift. Taylor Swift. Eu,
2: eu tô curioso aí. Exatamente, dirigido
1: pela Lana Wilson. Hum. Então, eu não, não conhecia nada de Taylor Swift, a única coisa que eu sabia é que ela tinha sido interrompida pelo Kanye West, <risos> né, naquela apresentação. <risos> as, nem as músicas, assim, é, eu não poderia dizer uma música que eu tinha ouvido, e mesmo durante o documentário, eu falei, ah, quando der play no documentário eu vou começar a ouvir as músicas e vou ah, já ouvi essa, mas nenhuma assim, que isso? Um, não sabia das be músicas okay, boom, né? até... é, okay, assim boom, eu, até, eu até achei é. curioso a única que eu conhecia, mas que não toca no documentário é aquela Shake It Off, né? Ah, tá que ela tá na trilha do desenho Sing e meus <risos> filhos escutam o <risos> Fake aí aquela, quando... aquela Shake It Off Shake It Off, <risos> aí que eu fui ver ah, é da Taylor Swift, enfim, aí fui ver o documentário né, porque eu vi bastante recomendação, mesmo não sabendo nada, até pra conhecer a pessoa. E cara, é óbvio que é uma peça de piar né? Você tem a Taylor Swift a todo momento, ela com a diretora, a equipe, né? cenando momentos pra mostrar como ela era uma garota normal e comum. Então pra mostrar toda essa trajetória dela como essa garota normal, apesar da fama. Mas eu gostei bastante assim, da maneira como representa até. Tem muitos momentos de mostrar o processo criativo dela, de contar a história de onde ela veio. E ela meio que se reposicionando, né? Durante a carreira ela começou como cantora cantor e tal, então mostra todas essas decisões ela se posicionando politicamente, que é uma coisa que ela nunca tinha feito, e uma coisa que artistas que fizeram isso antes dela foram massacrados, ela também passou por isso, mas ela decidiu se posicionar porque ela se sentia uma hipócrita de, ah, feliz mês do orgulho gay nos shows e de gravar clipes, e na hora que alguém que precisa realmente ela representar porque tem um lá no estado dela que eu esqueci qual que é, que tinha uma, uma candidata republicana que é tipo uma Maris Gringa, né? Uhum. Defendendo as mesmas coisas, os mesmos absurdos e ela nunca tinha falado nada em nenhum momento sobre política e ela, pressionada isso, resolve falar e mostra o momento que ela vai postar no Instagram dela para 220 milhões de seguidores, uma mensagem de apoio ao outro candidato democrata, e aí mostra como que isso impactou e toda a repercussão que gerou depois. Por exemplo, nesse momento aí da, de, da decisão dela se posicionar politicamente, mostra a reunião dela com assessores, com a família, todo mundo contra, dizendo que ela não deveria fazer isso, que ela só deveria cantar e sorrir e ser uma boa garota, que foi uma coisa que ela disse que ouviu sempre. Tem até a música, né, que ela vai fazer um clipe aí, provocação ao Kanye West, que chama The Man, né, que ela fala se fosse um homem, se ela passaria Sim. por tudo isso que ela passou. E essa cena do Kanye West, que ficou bastante famosa, inclusive, pra mim tinha sido há 3, 4 anos atrás, mas foi em 2009, né, 2008, que o Kanye West sobe e disse que quem merecia ganhar o Grammy era a Beyoncé, acusando de ser um... de ela só ganhar aquilo por ela ser uma, uma mulher branca, né? Uma acusação aí de, de racismo, que você pode até falar, putz, talvez seja mesmo. Por que, que a Beyoncé não ganhou e ganhou a... a Beyoncé merecia mais? Isso é uma questão subjetiva, mas de uma maneira ou de outra é uma, uma coisa muito escrota, né? Que, que ele fez e depois ele fez uma música enfim, xingando a Taylor Swift na própria música que os fãs começaram a cantar. Ela sempre foi colocada nessas rivalidades contra Rivalidade, a Katy Perry. Rivalidade, Perry elas tretaram, vez. né? Vai mostrando essas coisas que ela teve que enfrentar. É, é óbvio, ah, uma, uma garota branca, privilegiada, super rica né, que tem acesso a tudo sofrendo, mas que ao mesmo tempo também foi massacrada pela opinião pública, pela mídia, né, e, ah, vá. É, e como que isso impactou na vida dela como ela decidiu, teve um ano em que ela não apareceu, né, ninguém viu ela em público que ela sumiu, gostei muito de acompanhar essa história, essa trajetória dela eu até tuitei isso depois que o documentário me fez gostar dela, tá na Netflix tá um documentário original Netflix é Miss Americana,
0: o meu aqui, vou falar, além de Networker, porque nós dormimos, Mupoca, Rodo, Boa Noite Internet, tentando dar aquela forçada de barra pro tema horário de dormir, mereci um programa inteiro, mas eu vou dar um curto calé a boa que é o jogo Death Stranding, também conhecido como Kojima Sem
1: Freio. Você vai dizer que é pra jogar pra dormir, hein? É? É
0: não, é o jogo que eu jogo de manhã, eu acordo ah, tá e dou uma jogadinha, uhum. já joguei, eu fiz a conta aí no fim de semana com o Merigo, quantas horas eu tô jogando em média por dia.
1: Melhor não revelar? E eu
0: não tenho coragem de dizer esse número aqui, mas é um número bem alto, Alto.
1: <risos> é... E separar tudo de novo. E
0: no carnaval esse número aumentou ainda mais. Foi o meu carnaval, Death Stranding. Mas é legal, exclusivo PS4, Kojima sem freio e muito louco e divertido e tal. E a outra história forçando a barra é que é um dos programas que eu tenho do meu horário de dormir a minha querida esposa carinhosamente chama de Feitiço de Áquila, que a gente não se encontra durante o dia, e aí ela reclama que a gente não vê série juntos, que é um prazer que ela tem, sentar ao meu lado pra ver uma boa série de TV, e um dia, movido por esse sentimento tão poderoso no relacionamento que é a culpa, eu sentei e falei, não, vou ver aqui, votei The Morning Show, da Apple TV Plus, como é que é Ótima
1: série. Sensacional.
0: Com Jennifer Aniston, com Reese Witherspoon, com Steve Carell. E grande elenco. É, e falei assim: não, vou ver o iníciozinho do episódio com ela aqui. E Meu vou amor. dormir, porque já tá dando meia hora. Mas eu vou, vou fazer essa presença aqui do casal, vou tentar ser um bom marido. E uma hora depois eu tava assim: essa série, eu preciso ver e tal. Eu falei: ó, oh, você não vai ver os outros episódios, você vai me aguardar, a gente vai ver essa série junto. E eu achei engraçado, inclusive, que alguma. Eu ouvi algumas pessoas dizendo: ah, só fica legal depois. Cara, desde o primeiro episódio eu já tava achando animal, bom, preciso dizer o que é a série, né, como o nome já diz a série gira em torno de um programa matinal da TV americana, aquele formatinho, que é o Steve Carell e a Jennifer Aniston são os apresentadores, e aí não é spoiler, porque é a primeira cena do, da série a Jennifer Aniston chega no trabalho super de manhã, ela tem que acordar três e 30 todo dia para poder fazer esse programa ao vivo, e quando ela chega no trabalho ela descobre que o Steve Carell tá sendo investigado por má conduta sexual, a série no contexto do movimento movimento Me Too, o Harvey Weinstein que acabou de ser condenado essa semana, é citado na série, cenas do julgamento dele citado na série, mas também é sobre dinâmica de trabalho, também é sobre show business, é sobre jornalismo jornalismo diário, jornalismo ao vivo, tenta mostrar outros lados da história de que relação de trabalho é um, é um negócio bem complicado gigantes atuações dos três principais e dos coadjuvantes também trilha sonora incrível, já estou seguindo no Spotify, então The Morning Show, aparentemente quem comprou um iPhone ou um iPad nos últimos 12 meses ganha um ano, é isso? um ano grátis, um ano grátis
1: então, claro. tem um mês grátis pra todo mundo e tem um ano pra quem compra o dispositivo procura na giver
0: Jumps Apple. Network é, aí. Give Your Jumps, e Locadora
1: Suecas é. Finaliza aí, quem foi joga.
2: Então, eu tava aqui procurando para selecionar as coisas. Primeiro, assim, eu tomei uma decisão. Primeiro, joga se... tênis de mesa. É, é primeiro. primeiro, jogue tênis de mesa. Para quem tá, tiver afim, a Life Pong é a academia que fica mais bem localizada de São Paulo. É ela, ela fica do lado do Metro Consolação. Quem tiver afim de conhecer
0: tênis de mesa como esporte, além do ping-pong. Mas, mas, eu eu só acho ah, engraçado é. que chama Life Pong, né? Se a gente fala que você joga ping-pong, a gente toma bronca. Eu mas o local é não tem problema,
2: sabe? Assim, eu não tenho nenhum problema de chamar de ping-pong, de verdade. E, na verdade, o Narita, que é o fundador da escola, ele foi muito criticado pelos outros. Profissionais de tênis de mesa, porque ele usou uma palavra que faz alusão a ping-pong. E ele falou: cara, as pessoas conhecem como ping-pong, entendeu? Eu quero um negócio que seja popular, então quero popularizar o tênis de mesa no Brasil. Mas falando na Seara Cultural, eu vou falar de algumas coisas rapidinho. Primeiro, eu fiz uma promessa diante de Carlos Merigo, que eu não sei se vou conseguir cumprir que é de parar de assistir série e a não ser as séries que eu já estou assistindo. Caramba,
1: caramba. É um adendo porque, interessante. É, porque elas porque elas tomam o nosso
2: tempo pra vida. Tomam. E pra livros... Trabalha enquanto eles vêm série. É, é isso. Não, mas principalmente, a gente não para de ler livros e, ver, e de ver filmes. Eu, fica...
1: eu opto ver, mais ver filmes é, do que séries. É, porque quando série, fica cara, acaba. toma vida,
2: mano. Mas assim, ah, pra é. não dizer... Estou vendo um monte, né? É. É. Pra não dizer que eu não, não verei série nenhuma... Pra já descumprir a promessa, é. Já descumpri a promessa, tem uma série que eu acho a série mais subestimada, mais subestimada nos podcasts brasileiros, que é This Is Us. Por quê? Porque é série de TV é aberta, então ela sofre preconceito. Conceito sim, sim, sabe? Só foi conceito sim. Que não fala palavrão. É, mas cara... Foi
1: indicada aqui já no, é? no qual é oh, boa, já. Cara, Falamos que é boa.
2: Série sensacional. Foi elogiada. E eu vou elogiar especialmente a quarta temporada. Que é a atual, né? Os últimos episódios da quarta temporada. Tem, são os episódios 11, 12, 13 e 14. Essa sequência de quatro episódios de Dissensão, é da, quarta em temporada. Que em
0: volta da mesma personagem lá, Que né? é em
2: volta da mesma história, na verdade. Três episódios, ela conta o mesmo período histórico com pontos de vista de três personagens hum. diferentes, né, então você só quando você assiste os três é que você tem realmente The Big Picture, e aí tem um quarto episódio que coroa tudo isso, que amarra todos esses episódios tá, então a sequência episódio 11, 12, 13, 14 da temporada 4 de Cisãs, infelizmente não tá tendo no Brasil, amiga. Não, tem na né? na Fox. Tem na, na Fox eu não, na Fox eu não sei se já tá na quarta temporada Ah não, está tá
0: na quarta temporada. Eu é, não
2: então assim se não tiver na Fox, dê seus pulos a outra coisa que eu vou dar como qual é a boa também, é uma alusão ao espetáculo que eu produzo, que chama Inconscientemente, e que é o conteúdo do cara que é o ídolo dos Meninos do Inconscientemente, né? Que é o Darren Brown. Ah, né? o Darren Brown. O rei Darren Brown. do mentalismo, um inglês foda, que já ganhou a fama mundial e que agora ele tá com seis títulos na Netflix. Seis títulos disponíveis na Netflix, tá? Tem o Miracle, tem o The Push, o The Push é um dos mais famosos, né? Porque é bem polêmico, porque ele consegue manipular uma pessoa a ponto dela matar outra. Tem o Apocalypse and Fear, tem o Infamous, tem o Sacrifice e tem o incrível arte de roubar, todos eles são sensacionais quem quiser assistir um, começa com um pode começar com o Miracle e se gostar, aí vai pros outros, porque é realmente uma sequência sensacional, um cara que faz um tipo de espetáculo que não tem igual no mundo, assim. Só ele consegue fazer esse tipo de espetáculo
0: no mundo inteiro. E ele tá com alguma coisa nova aí, porque ele tá pipocando em todos os canais que eu sigo no YouTube de entrevista e tal. Ele, é, não sei se tá ele lançou um livro, o que um... ele tá divulgando. Pode
2: ser, ele vira e mexe, ele lança alguma coisa no YouTube, ou ele, ele tem um espetáculo também na,
0: na... Mas talvez seja um livro, agora eu não vou lembrar. É, livro e eu tô eu, sabendo. E eu descobri que ele é um estoico, ele defende o estoicismo, que é a minha filosofia de vida corrente, também fica o meu boi. Uhum. Estoicismo. Sim. Uhum. E ele fala de como ter essa conexão estoica com a
2: vida. Sim. Não, ele, ele é um cara que se posiciona bastante perante as coisas. E tirou né? bigode. Tirou o bigode, saiu do armário recentemente também, e acabou servindo de exemplo pra várias pessoas uh, lá no Reino Unido. Enfim, Darren Brown, vejam todos os títulos dele na Netflix. E pra fechar um livro, né, porque... E eu espero que a gente consiga ler mais livros a partir do momento que a gente pare de assistir tanta série. O último livro que eu li foi o, o mais recente do Malcolm Gladwell, que não é tão recente assim, né? É um livro, acho que, do Fim do ano passado, chama Falando com Estranhos. Ah, não. Pô, é recente, vai. É? recente?
1: Pô, tá bom. Fim do ano passado é recente. É? Ah, esse é. em fevereiro, hein? Perdi a referência, cara.
2: Vamos é. começar março agora. É um livro bem bacana, assim, sabe? É um puta trabalho de pesquisa. Ele fala sobre como nós somos ruins em avaliar outras pessoas que a gente não conhece. E como a gente acha que, que, a, que se sabe. conversar com a pessoa, a gente é. sabe quem ela é. Olho no olho, é. olho
0: no olho. É, sabe assim. A gente porque, fez um design assim, sprint que, eles não chegou lá, olho no olho, é. vejo o cara olha pra ele e já sei Exato. se ele é golpista ou se ele não é. Uhum,
2: é. é então, a gente tem esse mito né, de achar que não, o olho no olho, a intuição, porra nenhuma, sabe? Então ele mostra fatos históricos né assim, de gente que, desde duplos espiões que conseguiram enganar a CIA durante décadas, né, mas eram espiões duplos da, da União Soviética, de Cuba, até técnicos de futebol que foram descobertos décadas depois como estupradores e abusadores de crianças né? Ou seja, uma pessoa que você convivia todos os dias. Então, hum, como é que você. para
0: a sociedade.
2: Né? Como é que você errou de julgamento? Né? Então, ele, ele faz uma ampla pesquisa sobre isso, aprofunda em várias histórias, muito bacana o livro dele. Ele é um divulgador científico foda-se. Né? Ele é um cara que não é cientista, não é psicólogo. Ele é um jornalista que sabe contar bem as histórias para o público leigo, mas a partir de um estudo
0: profundo sobre coisas do mundo acadêmico. Assim, então, um os caras que eu tiro o chapéu. Assim. Não só podcast. Como produtor de podcast, ele tem uma produtora de uhum. podcasts. E você leu o livro em português, é isso? Eu li. Tá, porque uhum. agora que você falou tudo isso, é o momento de eu deixar você constrangido e uhum. dizer que esse foi meu Colher é da semana passada. Ah, é? Tudo bem. A regra do Colher é não não impede isso. repetição. <risos> Só que eu acrescentei, repito aqui, inclusive pra você quem for uhum. joga, que o audiobook dele. Se você lê o livro, talvez você tenha reparado que, tipo, as aspas das pessoas isso. são meio grandes é. e tal. Então, o audiobook é um podcast. É isso? É um podcast, é um podcast longa-metragem. Caraca. Ele, na verdade, ele, ele, ele fez ele um podcast botou entrevistas lá? Botou, aquelas aspas, uh -huh. aparece como a voz da pessoa falando. Sensacional. É, então... Na é um... entrevista que ele realizou, de fato. Isso. Assim, ele ele enganou as pessoas. Pessoa ele fez um podcast de, sei lá, uh -huh. 10 horas de duração, uh -huh. empacotou como livro e tá vendendo como livro no, no mundo inteiro. É, eu tiro o chapéu pra ele.
1: Eu tiro cara é, é, é
0: sensacional.
3: Muito bem. Momento Faustão. Momento Faustão. Momento Faustão. queria aqui mandar uma obra faz muito tempo que eu não venho, então tem ouvinte que me encontrou, assim, há muito tempo então, fica aí, né? Eu... Pedir desculpa. 2017. Por exemplo, pro Glauber Góes que eu encontrei naquele glorioso evento de podcast do Spotify. Faz um tempo, hein? Ah, tá garrafinha a...
0: ali, ó. Garrafinha. É, não.
2: Tá em é. tempo, tá em tempo.
3: Tá em tempo, então não, tá bom. Não tem um ano ainda. Um abraço pro João Paulo de Itabuna, que encontrei na Augusta. O Wellington, que pegou o Uber junto com o Luiz e Gino. Encontrei uh, nas catacumbas da Estação Pinheiros de metrô. Nossa.
2: O Wellington
0: que pegou o Uber. É, <risos> ele
3: que falou, cara. O Wellington que pegou o Uber junto com o é, é o nome é artístico dele. É o nome artístico. Luiz Franco na Roosevelt. Aranias Garcia na Liberdade. Beatriz no Yellow Car, o dia que eu cantei com alma Faria Limer. Anderson Alves no metrô Faria Lima. Aí, Faria Limando demais, demais. Nossa. Thiago Silva no Estadão, Faria limando, é. <risos> o Oli no Urbe, o Café ali na Rua Antônio Carlos e o Léo que eu encontrei no Bloco Acadêmicos da UrSal, esquerdismo demais no seu Carnaval. E é isso aí, um abraço a todos. Boa,
1: muito bem. É isso, gente. É isso. Eu estive é isso, aqui bem. com quem
3: foi Cristiano Os Dias, Bolsonaro
1: Rodo, muito bem e Luiz Assuda. Valeu, gente. <risos> Até mais. <risos> Tchau. <risos>